0: Ja. Mm.
1: bij de podcast Theater heeft geen zin, maar ik wel. Ik ben Leonie Koelman, ik ben theatermaker en bestuurskundige.
0: Ik ben Jascha Dikker, filosoof, jurist en theaterliefhebber. In deze podcast gaan we op zoek naar het antwoord op de vraag.
1: Wat is de waarde van theater voor de maatschappij? Welkom bij deze nieuwe aflevering.
0: Ja, we gaan zo in gesprek met de King Sisters, drie zussen die samen een groep vormen.
1: En die uh, ja, hele bijzondere uh, performances maken met uh, ja, soort klank, ritme, muziek, spel, ja. performance.
0: Een soort muzikale, theatrale ervaringen noemen.
1: Ja, ik ben ook heel benieuwd hoe ze het zelf uh, onder woorden brengen. Ja. Um, ja.
0: Je hebt al een stukje kunnen horen.
1: Ja, veel plezier, zou ik zeggen.
0: Ja, we zitten hier wederom in de Tolhuistuin. Dit keer een uh, mistige Tolhuistuin. We zien de overkant nog wel, maar het... Uh, het muziekgebouw is wel compleet verdwenen intussen. Uh, bij onze tafel zitten uh, de King Sisters. Zoals dus jullie zelf graag even voorstellen stellen. Hoi, uh,
2: ik ben Joske Koning. Uh, ik ben uh, actrice, ja, wat zal ik allemaal zeggen? Actrice. Ja, ja. ben actrice, theatermaker, zangeres. Ik schrijf, um,
3: nou, in een nutshell. Dankjewel.
2: Ja.
3: Hoi, ik ben Annelie. Uh, ik ben zangeres, componist... En um, ik maak met mijn zussen muziektheater, maar zelf meestal uh, echt meer concertwerk.
4: Right. En ik ben Marta Koning uh, en ik ben performance kunstenaar, zo ga ik dat dan dus noemen. Uh, dit jaar studeer ik af en ik heb ook een achtergrond in de beeldende kunst, twee jaar fine arts gestudeerd. Ja,
1: tof. En jullie zijn samen de King Sisters. Ja. ja. Ik ben wel benieuwd, als jullie heel kort zouden moeten omschrijven, wat, jullie, wat, wat maken jullie... Ik, ik, zou, ik ben helemaal niet hoe jullie mm. het zelf zouden zeggen.
2: Nou, ik vind de titel... We hebben een ondertitel gemaakt bij onze tweede voorstelling. Die heet Talking Songs. En de ondertitel is A Dreamlike Performance Concert. En ik vind dat in ieder geval bij die voorstelling heel goed passen.
3: Um... Ja, daar ben ik het wel mee eens. We zijn langzamerhand steeds meer vanuit de stem gaan werken. In de eerste voorstelling was het nog wat meer... Theater. En bij deze tweede voorstelling was het wel echt heel erg muziek. Dus het zit wel echt op de grens tussen een theatervoorstelling en een luisterervaring. Ja. Ja. Ja.
4: En ik denk omdat we dus verschillende disciplines met elkaar combineren. Dus we zijn alle drie wel echt podiumkunstenaar, dat is dan algemene deler. En Joske heeft iets meer een theaterachtergrond en is ook heel textueel onderlegd. En Annelie echt vanuit de muziek. En ik breng dan soms iets meer performatieve of vormelijke beeldende dingen mee. En dat brengen we heel erg samen. En onze gemeenschappelijke kracht is onze stem. Die ook omdat we zussen zijn gewoon heel goed samen klinkt. Zo werkt dat dan. Mm -hmm. en, uh, en we daar ook heel graag vanuit maken. Um, dus eigenlijk via die stem brengen we die verschillende disciplines ook samen.
1: We zouden jullie eigenlijk de vraag willen stellen, even nu totaal open. Wat is volgens jullie de waarde van theater? Ja, ik denk dat ik, ik
4: link dat dan gewoon gelijk aan wat is het voor mij als maker. Want ik, ik, um, ik maak het gewoon heel erg graag. En ik ervaar heel erg wat het met me doet wanneer ik er op die manier mee bezig ben. Dus ik zou het niet zo snel kunnen beantwoorden van uit de positie van publiek of uh, liefhebber of zo. Hoeft ook niet. Um, Nee, nou dan, dan is mijn antwoord daarop is dat het voor mij um, me heel erg uitdaagt om mijn hoofd helemaal samen te laten vallen met mijn lichaam en mijn gevoel. Dus het is echt een uitdaging in lenigheid in denken en lenigheid in voelen. En dat samen te laten komen, geconcentreerd rondom één onderwerp, rondom één moment. En daarin mezelf uitdagen om verschillende aspecten van wat of wie ik ben en hoe ik, hoe ik me gedraag en en hoe ik dingen op me inlaat werken... om daar een ruimte voor te creëren eigenlijk... en daar heel erg mee te zijn. En soms kan ik me zo... ja, kan het gewoon zo um, bevoorrecht voelen... dat ik ergens de ruimte krijg... om gewoon helemaal te zijn met mijn creativiteit... en helemaal me open mag stellen... en, en, en open mag staan voor mijn intuïtie en mijn associaties... en ontdek ik zoveel van hoe dingen in mij gelinkt zijn... en daardoor kan ik ook veel beter ja, snappen waar bepaalde dingen vandaan komen. Dus ja, het heeft iets heel... Het klinkt natuurlijk... Al het, zo heel, het, Ja, het heeft iets heel holistisch gewoon. Een soort van, ja, ja, klinkt dan zo vaag. Ik vind het dan soms zo moeilijk... dat daar zulke vage woorden bij komen of zo. Maar dat is gewoon echt wat het met me doet. Het verrijkt me ja. enorm als mens. Nou, we zijn
1: ook in dit, deze podcast juist op zoek naar dit soort antwoorden. <laughs> en vervolgens is het aan ons om te kijken... of we die vaagheid concreet kunnen maken of ja. niet. Dat, ja. zou ook,
3: dat zou ook kunnen. Ja. Ik vind het
2: helemaal niet vaag. <laughs> Nee, maar het komt dan later wel.
3: <laughs> <laughs> oh, voor mij um, eigenlijk twee kanten. Als ik het bekijk als publiek... maar ik denk dan wel ook veel aan concerten... maar ook wel of wat is de waarde van niet alleen van theater... maar van verschillende kunstvormen... omdat ik het lastig vind om dat los van elkaar mm -hmm. te ja. zien. Um, maar wat ik momenteel mooi vind aan um, naar theatervoorstellingen gaan... of naar performances is dat dat um, je mag ervaren. Dus iemand vertelt een verhaal... en dat hoeft niet per se een discussie te worden. Maar als publiek mag je die informatie gewoon tot je krijgen. Het is iemands beschouwing. Het is beeldend en het is hoofdelijk. Dus wat Marten al zei als performer. Wat bijzonder is om dat samen te zien. Um, en je krijgt informatie waar je vervolgens over na kan denken en die kan inzinken. En die informatie is niet... Um, wat in, bijvoorbeeld in muziek wel vaak wordt gezegd... van dat het dan mooi was of zo. En in theater heb je wel dat er meer ruimte is... voor wat schurendere boodschappen. Ja,
1: anders dan alleen maar mooi. Ja, ja,
3: dat vind ik soms bij muziek een beetje uh, jammer... dat publiek verwacht dat iets mooi is. En ik maak ook niet per se mooie muziek. En daar krijg ik best wel vaak commentaar op van... <laughs> Dat, het, dat ze het niet helemaal begrijpen... dat het eigenlijk niet heel mooi is of zo... maar wel rakend. Um,
1: ja, dat herken ik ook wel in jullie stuk, natuurlijk. Dat, nou Daar gaan we mm -hmm. het straks nog over hebben. Maar ja. Het, de,
3: ja. En daar hou ik heel erg van. Die ruimte die je krijgt als maker... om, uh, om helemaal iets te laten zien... Uh, hoe je ergens over denkt. En daarbij niet alleen maar uh, de schone, schone kant. En... Um, als maker zelf heb ik dus nu net een concept ingeleverd... wat ik aan Joske had laten lezen. Die is de enige die het heeft gelezen. <laughs> het is een heel goed idee, dus ik kan er niet te veel verklappen. Want nee. ik heb het nog niet gemaakt. Maar dat ga ik Verder natuurlijk toch gewoon. doen. Ja, tuurlijk. Um, en dat, want ik ben best, best veel bezig met... hoe kan ik mezelf helemaal laten zien als zangeres of als maker... om er helemaal te zijn, om me over te geven. En dat is wat Marten net ook zei, van dat holistische... Of zo. Dat als ik zing en zeker als ik improviseer en ik de ruimte krijg... om alles um, te doen wat ik op dat moment noodzakelijk vind... dan kan ik echt boven mezelf uitstijgen en een gevoel van vrijheid ervaren. En dat is, wat ik, dat is voor mij de zin van maken eigenlijk heel erg op mezelf gericht. Ik wil me vrij voelen of ja. meer dan mezelf of boven dus mezelf je zegt, uitstijgen. Het is het moment dat
1: ik me kan overgeven... Uh, ervaar ik een boven mezelf uitstijgen en dat ervaar ik als vrijheid.
3: Ja, ja, precies. En dat gevoel zou ik heel graag willen delen met een publiek. En dat is iets wat ik niet veel buiten de kunst ervaar.
0: Dat gevoel te kunnen delen met mensen überhaupt, in brede zin. Dat mevrouw. gevoel
3: te kunnen delen en ja. dat gevoel te kunnen ervaren. Ja. Ook ja. bijna. Ik kan, ik Bij kan me eigenlijk niks... Geen andere plek voorstellen dan op het podium als ik zing voor mensen... waarin ik dat gevoel van nut of En waar meer... zit dan nut in? Net zei je vrijheid, dat is wat anders dan nut. N um, uh, nut van bestaan. Gewoon okay, ja. de, het, het gevoel van hmm. dat, dat het... Nou ja, bijna een soort goddelijk dus of zo. Van dat groter dan de dagelijksheid, ja. Ja, is ja. zo. Ja.
1: Oké, okay. nou, misschien dat we hier zo nog wel uh, op terug kunnen komen. Hm. Ik ben eerst benieuwd naar jouw antwoord. Ja. <laughs> heel anders, hoor dat. Nee, helemaal niet. Nou, nee, ik
2: ben, <laughs> nee, ik ben helemaal ontroerd. Dus <laughs> dat, dat, dat is stom. stom. Um, dat is juist mooi. Nee, ik vind het... Ik, ik heb er eigenlijk... Uh, ik heb er niet heel erg veel aan toe te voegen. Ik ben nog blij dat ik niet de eerste ben geweest... dit keer die is gaan praten. En, um,
1: en wat ontroert je eraan?
2: Um, nou, ik ben blij dat het niet gefilmd wordt. Maar. Uh, <laughs> uh, omdat dat. Omdat het. Zeg maar wat Marten zegt over dat. Uh, holistische. En wat Annelie eigenlijk ook zegt. Over het volledig mogen zijn. Mm -hmm. um, het volledig mogen. En dat je niet is. Dat dat niet per se. Dat dat niet per se esthetiek inhoudt. Ja. En, en dat dat. Donkerte omvat. En. Uh, en dat daar binnen het theater ruimte is... waarin dat uh, werkelijk mag, kan mag zijn, zijn, mag zijn ja. en kan bestaan. Um, en dat het uh, voor een publiek... Een, denk ik, zeg maar van de andere kant... voor een publiek een, een enorme opluchting kan zijn. Dat je mag zitten en ervaren... en dat je iemand mag zien die dat voor jou doet. Want het, mm. het is... Uh, het is ongelooflijk uh, krachtig om jezelf zo bloot te geven en ontzettend kwetsbaar. En het ja. proces om uh, daartoe te komen tot dat soort werk is uh, vaak zwaar en, oh. en uh, vaak ook eenzaam. Wij zijn autonome makers, we werken wel samen met anderen in ons solo werken. We werken zelf wel samen met anderen, maar de noodzaak en wat je wil vertellen is dan echt je of voor mij, voor het werk wat ik heb gemaakt, echt je eigen um, tocht.
1: Ja. ja, en ik kan me ook wel voorstellen, um, ja, je zegt veel, maar je zegt het is enerzijds kwetsbaar en tegelijkertijd krachtig. En het heeft blijkbaar het heeft iets te maken met, met volledig... Ik ben aan het wijzen naar mezelf. Het is nee, mooi. lichaam. Dat ik niet. Ja, dus je ja, het één mogen zijn met je lichaam. En dat alles samenkomt. En, ja. en um, uh, het grappige is dat ik dat als publiek heel erg ervoer bij jullie. Mm. Ik vond dat, ja, dat is ook sowieso iets... waar ik zelf veel erg naar op zoek ben. Als ja. maker en performer ook. Maar ik herkende dat heel erg. En ik vond dat echt te gek bij jullie. Mm.
2: Wat Mart ook zegt in het begin van... in eerste instantie maak ik het werk... omdat ik, omdat ik het moet maken. En ja. ja. dat vind ik heel bela belangrijk... Um, dat, dat is heel belangrijk. Er is iets of zo in je en dat.
1: dat... Ja, en wat is dat iets? Ja, waar dit komt dat vandaan? Is, dus ik, vind wel, ik vind het interessant omdat dit precies een punt is wat ik vaak lastig uitgelegd krijg aan mm. mensen die dat iets zelf niet ervaren en ook nooit naar plekken gaan waar ze daarmee in aanraking komen.
3: Dus wat is dat? Ja, nou, ik, ik denk wel dat, want ik heb. Ik vind het altijd een hele moeilijke vraag. Wat is je noodzaak? Want dat is dan dat iets, dat is dan de toch? Ja, dat is ja. En daar heb ik echt wel een paar kleine crisisjes uh, door gehad. <laughs> uh, en ook geen antwoord op gevonden. Maar voor dit concept wat ik dus net heb ingeleverd... dacht ik opeens van... Het voelt heel raar om te zeggen wat dat iets is... omdat het ook best egoïstisch voelt. Van ik maak het voor mezelf of ja. zo. Ja. En dat voelt dan dus alsof het maats maatschappelijk... dan niet zoveel waarde zou hebben. Dus... Misschien maar, is dat ook zo? Jou, I misschien hoeft dat I ook niet. Nou ja, Het is ja. geen
1: marketinggedachte. Nee, nee, nee dus jij zegt, oké, okay, misschien... Het uh, dus, is grappig dat we nu al met zijde beginnen te praten eigenlijk. Ja. Alsof er al per se een maatschappelijke waarde moet zijn. Ja, ja. ja. Dat,
3: dat. Maar toen ik dus dacht van... Ah ja, ik doe het dus om een gevoel van vrijheid te ervaren. Uh, dat doe ik dan dus in eerste instantie voor mezelf. Omdat ik dat gevoel zo um, fijn vind. Het gevoel dat ik ertoe doe. Of zo, ja. of dat mijn leven zin heeft ergens. Um, daarom doe ik dat. En ik wil dat wel delen met mensen. Omdat ik denk dat. Ik schreef bijvoorbeeld op. Het is als een perfect uitgebalanceerd hapje... van een toetje dat smelt op je tong. Zo'n zo gevoel... Het staat in die aanvraag. Ja, ja maar zo'n zo ja. gevoel is het. Ja. Zo, dus ik ging wel kijken van waar in het dagelijks leven... zou je zo'n ervaring mee kunnen vergelijken. En ik denk dat het wel waardevol is voor mensen... die dus niet per se die drang hebben... om dat op een podium te gaan maken. En om zo'n ja. um, en, en zo gevoel mogelijk te maken voor andere mensen. Om... Te we om te weten wat je plezier geeft in je leven of wat je, ja, wat dus eigenlijk je leven laat voelen. Je neem je, je bijna
1: regie over, over je eigen levensgeluk of, of beleving van ja. plezier of vrijheid. Of ja, en ja, en daarin uit. is het ook voor iedereen
4: verschillend. Ik wil sommige mensen die gaan dan voetballen op zaterdagmiddag. En ik vind sporten ook heel erg fijn. En daar kan ik ook zoiets in vinden of zo. Maar, het, maar, het, maar dat sporten heeft voor mij één specifiek aspect van dat gevoel of zo. En dit is een plek waarin heel veel dingen... die in mijn leven tegelijkertijd samen kunnen komen. Dus een soort van al die verschillende inslagen. Maar ik denk dat... mensen toch altijd op zoek zijn naar... Zo die, die zin of ergens voelen van... ja, sommige mensen vinden dat... in een enorm groepsgevoel of
3: juist... ja... Ja, dus ik hoop wel dat je kan inspireren. Dat je de, dat je de theaterliefhebber... <lacht> kan inspireren... om dat gevoel... Uh, ook te voelen op dat moment en te denken: hé, waar zit dat in mijn dagelijks leven? En
1: daarmee ga je eigenlijk de verbinding aan, terwijl jullie starten vanuit jezelf. Dat vind ik ook wel mooi.
2: Ja, en dan als dan toch zeg maar een beetje zo: wat heeft voor zin? Marketing, bla bla bla, hou je kijker in de gaten, dat soort dingen. Ik heb hier een schmiezeug. Even kijken. Ja, nou ben ik door de grap. Ben ik dan een punt, nee, punt kwijt. Um, nee, ja, wat ik wil zeggen is... Uh, dat, dat wat... Waar, waar, waar ik voor, voor om maak... Of wat mijn motor is... Het, het verandert, maar het is vaak iets... Wat me in mijn leven heel erg raakt. <laughs> waar, ik, waar ik een vorm voor nodig heb.
0: Ja, want jullie gaven aan... Uh, op jullie antwoorden van wat is de waarde... dat je erg een plek vindt... waar je zelf kunt overstijgen... of waar je kwetsbaar kunt zijn... of op een mm -hmm. andere manier kunt uiten. Hebben we ook gewoon te weinig plekken of momenten... waarop we dat kunnen doen?
2: Ik denk dat er te weinig... Uh, uh, nou ja, nu natuurlijk helemaal... want dan kan je nog naar een festival... dan kan je nog dansen... dan ja. kan je ook een soort transcendent... kan je ook boven jezelf uitstijgen. Ja. Maar um, ik denk dat de... Uh, collectiviteit waarin er dingen gedeeld worden, dat dat mist. Ja. In de zin dat we allemaal wel misschien naar een therapeut gaan, één ja. op één. Ja. Maar dat het bijzondere aan het theater is dat je met andere mensen in de zaal zit
1: waarin ja, en het voor je, dat,
2: je gebeurt. Mm. Dat,
1: dat het een ervaring is die ook, ook misschien associatief... Of, uh, maar dat het een collectieve ervaring is. Je ja. zit met
2: het publiek. Ja. En als één iemand bijvoorbeeld moet lachen... dan ontstaat er een soort ontspanning een binnen zal, het publiek. Ja. Ja, ja. Ja. En als er... Wij hebben uh, Song of the Sisters gespeeld... voor heel veel studenten in uh, Arnhem. En... Um, de respons van de zaal was heel groot. Dat ja. was echt. Wij dachten eerst van, He, we hebben toch geen sitcom gemaakt. Dus ja, het ja. was heel dat grappig. En, <laughs> uh, ja, wel ook goed. En aan het einde van die voorstellingen, allemaal huilen, huilen, huilen. Oh, ja? Maar met ah. elkaar. Maar dat is natuurlijk een groep studenten en die ja. kennen elkaar ja. nog al lang en die ja. zijn ja. ook staan
0: open voor elkaar. Jongens ja. staan
2: open voor elkaar. Maar daarin heb je te maken met een collectieve ervaring. Ja. Ja. Ja.
1: Ik vond, ja. ik vond jullie uh, beide voorstellingen trouwens. Ik heb natuurlijk nu de registraties uh, gezien slash opnieuw gezien. Mm -hmm. um, en wat ik heel bijzonder vond was dat jullie een bepaalde uh, uh, kracht hebben in het, uh, in het plezier wat jullie met elkaar uitstralen. <laughs> en en in het, uh, het niet, dat het niet per se mooi hoeft te zijn. Dus Annelie, wat jij aan het begin ook zei. Um, uh, en wat ik daar heel tof aan vond... was dat het best wel speels was. Dat je heel erg een zussenband ook zag... waar mm -hmm. je als publiek eigenlijk niet tussenkomt. Maar waarin ook geen enkele <lacht> gêne was. En dat vond ik heel bevrijdend. Zeker in jullie eerste voorstelling. Ja. Daar zaten echt stukken waar jullie over de grond rolden... door die doeken. En dat uh, <lacht> uh, ja, helemaal los ging, Annelie, met je, met je stem. <lacht> um, ja, dat vond ik zo... Ik vond dat is dus heel bevrijdend. Ja. Uh, 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 zeker... Misschien maak ik het nu onnodig feministisch. Maar als vrouw voel ik altijd ik een ik soort onnodig. Feministisch. Nee, <laughs> Ik had het zo vermoeden. <laughs> uh, um, nou ja, dat als vrouw ben ik altijd bewust dat, je, dat er een soort norm is dat je toch netjes, of schattig, of leuk, ja. of gezellig, of sexy mooi. moet zijn. Of ja. mooi. Ja. Ja. Ik zei het gisteravond aan jou de telefoon ja. van dat, dat het even niet mooi hoeft te zijn. Zowel ja, in klank, klank als in, in, in je lijf, in alles. Ja. En dat, dat jullie daar zo die vrijheid lieten zien van het, het speelse kinderlijke, terwijl het niet kinderlijk was. Dus het waren wel volwassen vrouwen. En dat vond ik heel bevrijdend. Precies, ja, en... die
0: openheid zat daarin?
1: Ja, die openheid en het elkaar echt uitdagen. Dat, dat ik had het, ik had inderdaad jullie elkaar echt heel uitdagen op je max of zo. Dus daarin ook het uh, ja uh, niet te lief voor niet elkaar, te lief. elkaar zijn. <laughs> per se. Nee,
3: nee, ja. super cool. Dat is precies wat we willen. Ja, heel leuk denk ik. <laughs> dat het dat, dat je mag laten zien wie je bent gewoon ja. aan van ja. al je kanten ja, ja. En dat, dat ervaar ik inderdaad ook in het dagelijks leven wel dat dat niet altijd wordt dat daar niet echt altijd de ruimte je niet echt voelt dat daar de ruimte voor is of dat je daar misschien uh, zelfs door vriendinnen die dan zo oh of zo als je <laughs> iets doet dat je ja, denkt oh ja. ja
0: maar zelfs bij veel performances is het niet zo persoonlijk. Dat was mijn ervaring als publiek. Dat voelde, het voelde super persoonlijk. En daar als publiek was je ook meer geïnvesteerd of geïnteresseerd. Mm. Omdat je denkt van, ik zie hier de mensen zoals ze zich durven te laten zien. Dat is ook niet bij elk soort vorm van theater zo. Ik zou even terugpakken. Je omschreef eerder uh, van, nou, dat je bij hoort met zo'n dot op je hoofd stond. En dacht, waar ben ik nou mee bezig? <laughs> en voor sommige mensen van buiten de theaterwereld... die vragen zich ook af waar, waar zijn... Verschijs. Ja, de makers ben nou eigenlijk mee, waar ben je nou mee bezig? Die ja. zijn geprogrammeerd via ook de platform voor onwaarschijnlijke kunst. begreep ik op, uh, op een gegeven moment? Sprits?
4: Oh, Spritz. super ja, ja, van ja. Ja.
0: ja, klopt. En dat is ook omdat jullie redelijk experimenteel werken. Ik voel me af, wat, wat is voor jullie de waarde om zo experimenteel te kunnen werken?
2: Mm. Mag ik even vragen? Waarde. Kunnen ja. we die
3: ietsjes scherper Definieren? maken? Mm
1: -hmm. ja, hoe zouden jullie dat scherp willen maken? Ik ben benieuwd naar...
3: Wat is de waarde van experimenteel werken?
0: Um... Ja, ik stel die vraag ook wel... misschien een beetje om een achtergrond voor te creëren. Weet je. Dus er, is, er zijn veel geluiden van... Ja, we hebben toch allerlei theaterstukken al... en dat zijn gewoon verhalen, A tot Z... en dat, uh, dat is wat, oh, wat veel mensen begrijpen. Wat is, is de waarde wat...
4: van vernieuwing,
1: vraag jij je af?
0: Eigenlijk is, het, is die vraag misschien wat ah. specifieker dan inderdaad. Ja, ja vernieuwing
1: ja, van, of experimentele. Van, ja, dat is, misschien, dat is trouwens in de lente Nou ja, maar... ik denk, zeg maar... Um,
4: de wereld waarin we leven ontwikkelt zich ook continu. Zeg maar, de, we de wereld van, van mijn generatie is niet te vergelijken met de generatie van twee generaties hiervoor of zo. Mijn oma weet niet wat Instagram is, wat Facebook is, wat het is om continu mensen over je schouders mee te hebben kijken in je leven of zo. Dus dat is één voorbeeld van hoe de wereld de hele tijd verandert. Ja. Dus we hebben ook nieuwe vormen nodig om daarop te reflecteren. Dus je hebt nieuwe, nieuwe vormen van theater nodig, maar ook nieuwe vormen van films... of überhaupt van plekken waarin je reflectie kan tonen en, en nieuwe wegen kan vinden om, om ja, jezelf te uiten. Ik vind het altijd een lastige jezelf uit of zo, maar... Nou, nieuwe plekken voor reflectie die ook in verhouding staan tot de wereld waarin we leven. Want ik kan mijzelf niet terug herkennen in een repertoirestuk. Ik, dat, dat linkt niet aan mijn wereld, aan mijn belevingswereld. Ja. Dus daarom is experimenteel werk, is verder kijken van wat er al is en nieuwe vormen vinden. Dat is een... Dat is een manier om je opnieuw te verhouden tot de wereld die ook constant verandert. Dus ja. Dus de kunst evolueert mee met de samenleving eigenlijk. Ja, en evolueert mee. Je probeert je mee steeds
1: opnieuw, opnieuw toe te verhouden.
4: Ja, ja dat denk ik wel. Dat is, dat is zeker heel erg belangrijk. En het liefst ook nog dat de kunst een stukje vooruit loopt. Waardoor we vanuit de kunst ook weer dingen kunnen implementeren in de wereld hier. En weer kunnen denken: ah, misschien moet dat beter op deze manier. Of, ja, ik weet het niet. En,
1: nee. en doen jullie voorstellingen dat ook? Dat je daar... In hoeverre verhoudt jullie voorstelling zich tot, tot onze generatie of tot onze nou, samenleving?
2: De canon waar aan jij refereert is natuurlijk volledig mannen gedomineerd, zowel in narratief <laughs> ja. als thema als als wat voor, ik stel voor even ik ga een, um, ik ga elektra spelen nu dan is mijn rol uh, iemand die het is een prachtig stuk, maar ook een vrouw die zeg maar die je zou kunnen neerzetten als hysterisch, emotioneel, pathologisch rauw. Uh, ontzettend veel hang en eigenlijk alleen maar nood aan... Een uh, rondom een man. Hè? De orestes die maar niet terugkomt. Um, <tiedacht> wij hebben op onze eerste voorstelling... hadden we zo'n try-outje gedaan. En toen was er <tiedacht> iemand oh ja. die zei... Ja, het zit helemaal geen komt geen man in voor. Het gaat er niet over. Het draait er niet om. Het is er gewoon niet. Niet expres, Niet uit statement. Nee, maar maar gewoon... ja, daar gaat het gewoon niet over. Het gaat over ons. En die vroeg van, ja, is er dan nooit? Uh, bij, heb, hebben jullie dan nooit meegemaakt dat er een, een man is waar jullie dan alle drie verliefd op worden? Ik kan oh, me zoiets voorstellen. En dat dat dan zo'n soort een splijtswam in jullie zusterschap <laughs> komt. In jullie en, zusterschap.
1: Dit is, en dit is een vrijdenkende... Type,
2: dit, is een vrij, dit is wel iemand die zichzelf als vrijdenkend en, en feministisch uh, ziet. Die echt uit, uh, uit de goede, stevige hippie generatie komt, die, uh, veel, die op wordt woont. En dan toen dacht je ja, nou, dit ja, het is natuurlijk meer een totaal centrische uh, 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 fantasie Deel, ja. van, oh, drie vrouwen en dan een man. Een soort narcistisch idee dat een man dan zo'n enorme aantrekkingskracht <laughs> hebben tot ons <laughs> alle drie. Want dan, we zijn zussen, zullen we wel dezelfde smaak hebben? Ik weet niet wat het is. Ja. En dan, en dan die, die, die dat pakt, of je kijkt echt wel naar een soort roedel als je onze voorstelling ziet, breekt. Ja. Nee, daar gaat het niet over. Nee, daar nee. Gaat het, nee. zijn we nee. gewoon niet mee bezig. Oh, ik wil ook nog het zeggen,
3: anders ga ik het vergeten. Ja, ja, ja. zeg vooral. Um, twee dingen. Dus dat van waarom je nieuw werk maakt. En de ene kant denk ik dus dat een mens zich altijd wil ontwikkelen... Dus natuurlijk wil je een nieuw werk maken. Zo makkelijk is het gewoon. Gewoon jijzelf. Ja, iedereen je. Ja. volgens mij. Iedereen ja. wil leren en ontwikkelen. Dat is mm -hmm. gewoon waar, waardoor we ochtends opstaan. Omdat we <laughs> ja. een idee hebben van... Of, ja, of je moet het echt heel erg voor het geld doen. Maar die mensen ken ik niet. Maar, <laughs> <laughs> nee, maar in principe sta je op omdat je zin heerlijk, hebt om iets te doen. Niet. Oh ja, jullie misschien wel. Ja. <laughs> uh, Oké, okay, ja, dus in principe sta ik op om, uh, omdat ik zin heb in de dag, omdat ik aan iets aan het werken ben... waarin ik aan het ontwikkelen ben. En of dat nou in de kunst is of het bakken van een brood... Of zo, dat maakt dan niet echt uit. Dus dat is de reden dat je nieuw werk maakt. En ik denk als je zelf, en als je een eigen maker bent... dan wil je heel graag jouw verhaal vertellen. En dat is misschien ook het verschil van iemand... die een wat klassiekere acteur is... die gewend is in stukken van anderen te spelen. Net als een, ja. een muzikant die misschien is opgeleid om... Um, heel goed van blad te kunnen lezen of in, in ensembles te spelen... of muziek van andere mensen. Dan ben je iets meer dienend aan het verhaal van een ander. Maar als je zelf je materiaal maakt... dan wil je natuurlijk heel graag jouw verhaal vertellen... en dan ben je ook vaak op zoek naar wat is dan de vorm dat ik dat ga doen. Ja, dus, dus die in past die zin bij wordt... jou en dus ook bij waar we nu zijn
1: met z'n allen. Ja, ja. ja. precies. Als argument heb ik dus nu gehoord eigenlijk als mens ontwikkel je altijd. Dat is waarom je s ochtends uh, uit je bed stapt. Uh, en dus doen we dat als kunstenaars of als makers proberen we daar vorm aan te geven. Hm. Ik heb eigenlijk een dus het feministisch argument gehoord. Maar ik ook, ook andere verhalen, andere verhalen waar vrouwen. Ja, of het is niet per se een
2: feministisch argument. Ik denk dat het een argument is voor diversiteit, want je ziet het ja. ook bij ma makers met een andere. Of een ja,
1: andere achtergrond, ons, ja. en
2: alleen maar een wit Nederlands man of zo.
1: Ja, in ieder geval dus ja,
4: andere het is gewoon, verhalen. Ja, D belangrijk dat de verhalen die leven, die de, die de wereld representeren... Dat die
3: verteld worden, dat die een plek krijgen. Ik dacht nog wel iets over dat, uh, hoe ons werk in deze tijd past. Of zo. En het is altijd makkelijker als iemand dat zegt over je werk. En wij hadden het toen we gesprek hadden met Selm... Wenselaar. Wenselaar die ging toen woorden geven aan ons werk. En dat het bijvoorbeeld heel erg vrouwelijk is... omdat het... Um... Hoe zeg je dat ook weer? Vanuit de intuïtie? Mm -hmm. dus, dus dat het bijvoorbeeld alleen maar met akoestische stem is. Of dat het heel erg ook minder mooie kanten laten zien is. Of dat het alleen maar vrouwen uh, is en dat het niet over een man gaat. Of dat... Nou, en dat
4: het bijvoorbeeld, dat vond ik ook wel een interessante, gaat over hoe kies je positie ten opzichte van elkaar? En waar plaats je je in de ruimte ten opzichte van een ander? Wat dus blijkbaar, niet over nagedacht... maar een heel vrouwelijk oogpunt is. Want mannen kiezen vaak gewoon... hup, ik zit hier met mijn benen wijd. Uh, en jij, jij kiest maar trein, waar naast en je, je naast ja, zit of je kijkt maar ja, of je ernaast zit of ergens anders in de Nu hoekje. heb je daar natuurlijk ja. al een jaar lang hebben we daar geen last meer van. Maar soms is het echt wel vervelend <laughs> in de trein... dat je zo met je benen over elkaar... en dat die man gewoon zo... nou ja, hè? doe je benen nou gewoon even bij. Dat, dat is een heel andere manier van je verhouden ten opzichte van een ruimte. En dat zit er blijkbaar heel erg in. En dat is dus blijkbaar een heel uh, vrouwelijk
2: thema. Dat is wat dat grappig, ik, dat ja. zou je zo kunnen zien. Of bijvoorbeeld, um, als het gaat over praten over wat er... Uh, aan de hand is in de groep. zijn ook best wel vrouwelijke dingen. De groep. De ja. Groeps... Ja. Maar je mag me tegenspreken. Hè? Ja, ik, dynam... was ik was ook, de ook heel benieuwd. Ja. Een of het, 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 reguleren van de, het reguleren van de emoties. Als ja. ik optreed met, met mannen... Of, of, ik kan, maar ja, het is een heel moeilijk gesprek altijd. Hè, want je ja. kan niet zeggen... dit is mannelijk, dit is vrouwelijk. Dus alleen vrouwen hebben dat. Of alleen mannen hebben dat. maar het, Dus... Wat ik wel een interessante manier vond... om dan met feministisch of vrouwelijk werk om te gaan... is dus te kijken, als je vrouwelijk weghaalt... Tussen aanhalingstekens, dat ja. zien ze niet. Ja, dat is niet uh, dat als, ja, als je woorden gaat geven aan wat vrouwelijk dan voor je bete betekent... en je haalt vrouwelijk weg, wat blijft er dan over? En eigenlijk maken jullie het,
1: het, het vocabulaire breder. Want, want dan ja. kan het ook ja. van mannen zijn, maakt mij niet uit... Ja, en traditioneel gezien denk je bij vrouwelijk aan zorgzaam, lief, vriendelijk, mooi. Die begrippen, oh, maar nu vullen jullie het eigenlijk aan. Juist of een met... fakes. Oh, ja, ja dat Pathologische, fakes, hysterisch. uh, uh, okay, nou, uh, ja, klopt. Patologische, mysteriële,
2: Oké, nou, Een vrouw die haar vrouwelijkheid kwijt is geraakt. Uh, ja. um, vurig ding moet worden, getempt, moet worden getemd door dat ding. Ja, ja.
1: Ja, want, da, want dat vond ik. Ja, ik, heb, ik heb het niet heel bewust ervaren als een feministische voorstelling. Nee, ik heb overigens ook, ook geen seconde nagedacht over dat ik een man zou missen, hmm. ja. uh, dat is niet in me opgekomen.
0: Nee, mij Jij? ook niet. Nee? Nee. Nee. Chill. Als man mist ik geen mannen. Nee, <laughs> ik ben, het is natuurlijk een, een beetje gevaarlijk man, om jezelf
2: <laughs> helemaal vast te labelen in, ja. in feministisch. Maar als je zegt, van waarom moet er nieuw werk gemaakt worden? Of wat is, het, ja. wat is de waarde van? Ja. Nou dan is dit bijvoorbeeld Een perspectief ja. wat nee, ja, precies. We zijn worden, er ja.
3: eigenlijk niet per se mee bezig. Maar we zijn het Jullie gewoon. We zijn vrouwen. Ja. Ja. Ja, we maken ja. gewoon met drie zussen werk. En dat is wel iets. Alleen gelukkig is het toch al iets. Dus hoeven we dat niet nog te verzinnen wat het ja. is.
0: Het ja. is al. Uh,
1: we hadden hier een vorige, vorige gesprek over gehad. Ja. En uh, uh, ja, ik ga gewoon even stukje laten horen.
4: Maar dat is een taboe dat je maakt. En wie er komt, dat is, dat is je publiek. Terwijl dat dat publiek gewoon altijd hetzelfde is. En hetzelfde denkt, let ja. in dezelfde kaders. Dat zijn ook de mensen die recensies geven. Die geven al binnen hun eigen regeltjes, zeggen die wat moet. En die zeggen van, zo moet het. En dan ga je daar naartoe richten of niet. En als je goed bent, niet. Maar als je dat wel doet. En dan wordt het allemaal een beetje
3: hetzelfde. Oké. Okay. Nou, jij hebt ook wel wat op te zeggen. Maar misschien wil je eerst een vraag over stellen. Nee,
1: reageer maar. Ik denk er denk, denk niet naar.
3: Nou ja, ik zit dan dus niet per se heel erg in de toneelwereld. Dus voor mij is dat al een stapje buiten mijn zien. Dus daarom al verfrissend. Maar in de improvisatie zien is het heel erg het geval dat je voor dezelfde 30 mensen of misschien 100 mensen, of als je een keer in het Bimhuis speelt of op een festival, wat meer mensen speelt. Dat ze allemaal heel goed snappen wat je doet. Dat ze het allemaal mooi vinden. Um, en... Dat is gewoon een soort visuale, visuele cirkel of zo. Visueusje. Dat is een visueusje. En dat wordt steeds... ja, het, In die zin vind ik het gewoon wel een beetje... Terwijl het zo erg vrije muziek is... en zo erg voor losbreken en vrijheid en geen regels. En ze doen allemaal hetzelfde, eigenlijk. Ja. Dus dat vind ik heel erg jammer. En um, uh, daarom ben ik bijvoorbeeld uh, nu... Uh, uh, sinds corona-raps aan het maken. Omdat, ik, uh, omdat, ik dat, omdat het een heel andere doelgroep aanspreekt. Uh, en omdat ik denk dat je ook in uh, zo'n rapvorm... heel veel vrijheid of heel veel experiment... of heel veel improvisatie kan stoppen. En daarom ben ik ook nu met theater bezig... omdat ik het performatieve soms mis bij de improvisatie. Hm. Dus um, ik vind het heel belangrijk dat je kijkt naar wat voor vormen je kan gebruiken... om ander publiek aan te spreken. Wat ik wel lastig vind, is dat er vaak verwacht wordt... bijvoorbeeld in subsidieaanvragen of van theaters... wordt verwacht dat je heel erg uh, mensen aantrekt naar de theater... en dat je ja. dan heel erg moet nadenken over wat die doelgroep is... en hoe ga ik die bereiken. En, en daar heb ik wel wat moeite mee. terwijl. Als waar je... zit dan die moeite in? Um, dat je een soort van moet gaan verwoorden welke mensen je wil bereiken... en dat je dan moet gaan marketingen om die mensen te, te bereiken... terwijl ik liever wil dat het werk die mensen bereikt. Ja, dat het werk aan zich dat al doet. Ja. wat ja. Uh,
4: wil
2: jij reageren?
4: Nou, uh, eigenlijk de eerste gedachte die ik die dan in me opkomt... gewoon een beetje zo er tegen of zo... dat ik denk van ja, we zijn ook niet bezig om een nieuw profiel uh, voetbalsupporter te, 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 te maken of zo. We vinden het ook niet vervelend... dat de voetballiefhebber naar voetbal komt kijken. Um, dus waarom is het dan erg dat de theaterliefhebber naar theater kijkt? Nou, dat, dat komt ook heel erg uit het idee... dat wij natuurlijk daar echt iets teweeg brengen... en, en echt het idee hebben van, van de verhalen die wij hier vertellen... die kunnen iets bijdragen aan de wereld... en die kunnen verandering brengen. Dus dan is het wel heel erg fijn als die verandering dan ook echt daadwerkelijk terechtkomt... bij mensen die die verandering nog niet hadden geïmplementeerd in hun leven. Dus dat snap ik wel heel erg. Ik vind, ik vind het nog moeilijk om iets over publiek te zeggen... omdat ik daar gewoon persoonlijk nog niet zoveel gedachtes over heb laten gaan. Omdat ik nog niet zoveel in contact ben geweest met publiek. Dat ik nog best wel in de studiebubbel zit... omdat ik nog Tje. niet ben afgestudeerd. Mm -hmm. Dus ik, voor mij is dat gewoon... Voelt dat als de volgende stap of zo? Ja, ik weet niet. Ik vind dat volgens mij niet zo erg. Want volgens mij is het gewoon heel erg goed om een tijd lang op je, op je makerschap te kunnen focussen. Maar dat er uiteindelijk wel gestimuleerd wordt om te kijken waar het dan daadwerkelijk aansluit. En ja. welke groepen je daadwerkelijk aanspreekt en hoe je dat kan ja, groter kan trekken. Ik heb daar gewoon wel heel erg veel zin in om te kijken wat... Ja, wat mijn werk kan betekenen voor mensen... die misschien niet zo snel naar het theater gaan.
2: Ik denk dat in eerste instantie maken... omdat jij met iets zit en je moet... of dat zo werk ik, en je moet daar een vorm aan vinden... en de vormen die je om je heen ziet zijn niet toereikend... dus je gaat nieuwe vormen maken... of ik ga nieuwe vormen maken... die dus ook dan vernieuwend zijn. Die kan ik niet maken, dat risico kan ik niet nemen... als ik mezelf de hele tijd moet afvragen... wat zou God weet wie hier allemaal ja. van vinden... Dan ja. kan ik niet met ja, Lucas eigen start eigenlijk bij zijn publiek. publiek. Dus hij
1: zegt: ik wil graag ja. impact maken en daarom uh, uh, start ik bij het publiek dat ik wil bereiken, mm -hmm. waar ik mijn impact wil realiseren mm -hmm. en vanuit daar ga ik eigenlijk zoeken naar wat ga ik maken zodat het aansluit.
2: Ja, en dan denk ik. Dat kan. Nou, dat
3: vind ik cool. Vind ik ook Maar, cool. dat, is, maar dat is dan heel erg zijn concept. Dat is dus, hij is dus zijn noodzaak, is ja, ik maken. wil impact maken. Ja, ja, ja. Zegt, ik wil impact maken. En hij zegt, dat kan op duizend manieren. Dus dat kan met een voorstelling in een theaterzaal. Maar dat kan ook op een congres of ja. uh,
0: weet ik Met een veel. boek, met whatever. Maar
3: dat is dus zijn drive. En dan, dan vind ik het wel een leuke uitgang dat je dan gaat kijken. Oké, okay, of ik, ik zou het een heel leuke speelse manier vinden om te kijken. Oké, okay, op die groep wil ik impact maken. Wat maakt impact? op hun en hoe kan ik dat in mijn werk gaan doen. Dat, ja. het, dat is heel vet, alleen dat past dan wel helemaal bij zijn noodzaak. Terwijl als Joskes noodzaak is, um, dingen die voor mij uh, in, intens zijn in mijn leven... die moeten er via een kunstvorm uit en dat wil ik delen... om dat met mensen te delen mm -hmm. die daar misschien wat aan hebben... of bij mij boven mezelf uitstijgen, ofzo. dan heb ik natuurlijk een andere noodzaak waarbij ja. misschien de, het, het maken niet per se direct met een doelgroep...
1: Ja, verbonden
3: is ja. ja, en wat ik ja. lastig
2: vind is aan zo uh, in doelgroep denken. Uh, want ik doe bij ons... Uh, kopje marketing. En dat vind ik superleuk. Dus dat is zeg maar... Het is niet dat ik er vies van ben. Helemaal niet. En ik vind het heel erg leuk om verbinding te zoeken... met een bepaalde groep. Ik ben nu voor die solovoorstelling... in gesprek met de Parnassia groep. Grote uh, psychische instelling. Om te kijken of ik verbinding kan leggen met mensen... die dus niet automatisch naar het theater gaan. Mm -hmm. Maar wel wat aan het thema kunnen hebben. Maar ik heb nooit die voorstelling daarom...
1: Hoe start jij dan wel? Jij start dus vanuit jezelf. Dus je, je wil zelf vormgeven aan iets. En je, vind, je, je voelt een bepaalde noodzaak. en geef je vorm aan. En als het product of de voorstelling er is... dan ga je naar een doelgroep toe... en denk je hey, misschien dat jullie daar ook wat aan hebben.
2: Ja, het is niet... Mijn, of dat kan je natuurlijk ook in een conceptfase doen. Hè, dat je dan eerst je concept hebt gemaakt... En, en wat daar ligt. Vanuit daar kan je ook al snappen waar het heen zou kunnen gaan. Maar het is niet dat ik een concept maak omdat ik die in die groep wil bereiken. En dat komt omdat ik vind dat in doelgroepen denken vaak heel erg nuance weghaalt. Snap je wat ik bedoel? Of misschien kan ik dan niet goed doelgroep denken. Maar, uh, <totstuken> doelgroep denken, dat is wel een mooi woord. <totstuken> een, soort <totstuken> een soort doemdenken. Nou, weet ik veel. Um, <totstuken> nee, bijvoorbeeld, oh, millennials. Oh, uh, die zitten de heet het op Instagram. Oh, uh, ge, uh, dan moeten dan we ze we via. Nee, maar allemaal een soort van platdoelgroep doelgroep denken. Ja. Uh, oh, dan moeten we ze via Instagram uh, moeten we ze bereiken. Oh, Instagram, waar gaat het eigenlijk over? Heel erg uiterlijk vertoon, likes. Oh ja, dan moeten we dan natuurlijk iets maken over uiterlijk vertoon en likes. Ja, oké, okay, millennials, uitgekomen likes. Ja, nee, laten we nog even verder brainstormen. Wat <lacht> hebben we millennials Nee, dat is nog meer. Oh, ja, gemixen, ja, als, je ah
4: zo, als je het zo opnoemt, dan is het bij jou vooral de vraag: wat heeft het nou nog met jou te maken dan toch? Dus, nou ja, nee. Dus ik, denk je je dat je een,
2: een, ik denk dat je uh, eigenlijk je uh, publiek verplat en uh, onderschat. Hmm.
0: Maar is doegroep denk ik het juiste concept? Als... ik heb het idee dat dat ook meer om, om uit noodzaak denken. Meer denken van oké, okay, er is een bepaalde noodzaak. Ik wil dat hebben over. Bepaalde soort fantasieën. Yeah. Bijvoorbeeld. En dat je gaat denken, maar wie heeft dat soort fantasieën? Want dan is het meer van Maar dat weet toch? je
2: niet, wie dat soort fantasieën ja, is. Dat is waar. En dat bedoel ik. Je weet niet of dat uh, een voorstelling over uiterlijk vertoon maken niet net zo goed mijn oma ja, raakt ja, ja, ja. als ja. een millennial. Ja. Dus, je, dus het gaat erover ja, dat je, je platzaakt. Je, uh, ja. uh, je, uh, je verplat een groep. En dat is ook met. Uh, oh, als je kunst maakt die bijvoorbeeld heel erg gewaardeerd zou worden door een frascati-publiek, mm. uh, om maar een soort groep te noemen, of die recesent daar, betekent niet dat die uh, vorm, dat mensen in Friesland dat dan niet begrijpen, omdat ze nooit... In Frascati komen. Snap je ja, wat ik als, bedoel? Alsof je het onderschat.
1: Je, ja, je onderschat je eigenlijk kan, een andere, andere doelgroep. Je, ja. je of, kan daardoor vreder. ja,
2: en daarmee denk ik eerder van, oké, okay, als je een bepaalde thematiek hebt, bijvoorbeeld um, onze talking songs gingen over nou, wat zeg je wel en wat zeg je niet. Uh, dat kan een thema zijn binnen voor mensen die een gezin komen met een groot geheim. En dat gaat niet over. Een generatie. Dat kan ook ja. gaan over mensen die met oorlogsgeheimen zijn opgegroeid.
3: Ja. Maar als, ik wil eigenlijk ja. gewoon dat, dat ik maak wat ik maak en dat zoveel mogelijk mensen het zien. Dat is eigenlijk: ik heb niet per se dat bepaalde mensen het zouden moeten zien, maar ik zou het wel leuk vinden als meer mensen het zien dan alleen maar de improvisatieliefhebber. Wat ik heel grappig vond was... toen wij ons voorgesprek hadden aan de telefoon...
1: toen zei je... oh ja, ik vind die insteek van Lucas heel mannelijk. Ja, <laughs> maar wat is daar mannelijk aan? Of wat is er vrouwelijk aan, aan jouw insteek?
2: Um, ja, dat zeg ik dan. Drie weken later heb ik dan alweer een ander standpunt. Maar, um, hm. dus Mag je er ook naast is dat plaatsen? Misschien is heel vrouwelijk, hè? Fluiditeit. Maar... <laughs> nee, wat ik daar... Um, um, ik maak heel erg een vorst, Ik maak werk omdat iets van binnenuit naar buiten moet. En dan dacht ik, ik vind het best wel een mannelijke insteek om te denken: welk stukje land ga ik veroveren? Uh, ik, ga daar een tactiek op, ik ga daar een tactiek op uitzetten. Of ik, uh, en dan ga ik dat. Dan ga ik dat veroveren op dit, zo lees ik dan en ja. Dan en hoe ik door... kan ik impact maken en hoe kan Go. ik zorgen? Ja, en, maar wat ik ook <laughs> vond qua, maar goed, het is een gedachtegang mm. en um, die
1: zijn des, des te interessanter. Uh, toch vind je uh, ook wel leuk is dat ja, uh,
2: is dat um, ik vind is dat um, ik het idee heb dat mannelijke kunstenaars die ik ken of of spreek, dat viel me op in de master die ik deed. Toen ging ik ook vanuit een, iets wat mij en dan daar een voorstelling over maken. En toen zeiden ze daarna zo van die mensen, die, die mannen die die master hadden. van ik zou het je gunnen als je ook met een thematiek wat buiten je ligt. Uh, aan de slag zou kunnen gaan, weet ik veel. Dat je denkt, ik ga iets over bomen maken. En dan dat internaliseren en dan iets over bomen maken. En ik dacht, of, en op een manier heb ik gedacht dat dat een... Denk ik dat dat een soort. of zie ik dat bij mannelijke kunstenaars meer of zo van. Oh, iets buiten me. Of, en, en dan ga ik daar me toe verhouden of iets over zeggen. En mij is meer. Oh, iets in me of zo. Ja, Overkomen binnen of. Binnen of zit. Ja, ja, is een psychologische of een emotionele voeding of trigger. En die moet naar buiten. Dus zien, daarmee. Zien
1: de zusjes dat ook zo? Of zien jullie dat anders? Nou,
4: op het moment bijvoorbeeld ben ik een uh, voorstelling aan het maken. En die vertrekt vanuit Bliksem.
1: Dus is wel buiten. Dus dat dus is net hartstikke als een buiten. Boom, ja. Ja.
4: Dus, um, maar wat er dan gebeurt dat in het. Voorbeeld. Wat, ik ge wat er gebeurt in het. Nee, dus, dus als tegengeluid. Dus, ja, zo, dus, ja, dus, ja, want grappig. ik vind het best wel lastig, zo mannelijk, vrouwelijk of zo. Er zijn heel veel regels, maar er zijn altijd duizenden uitzonderingen. Dus, uh, dus ik, ik werk wel veel meer vanuit buiten, maar wel om bij mezelf naar binnen te komen dan uiteindelijk. Dus ik ga dan kijken van oké, okay, waar. Hoe voelt bliksem voor mij, zeg maar? En wat is stilte voor de storm? Ah, ja, en daar dus herken ik dat terug? je van buiten, maar ja. ga je
1: vervolgens ook weer naar ja. binnen... wat dat voor jou betekent. Ja, precies. Ook weer een... ja Ik spiegel ja, ja.
4: me aan iets wat ik buiten, buiten me zie... als een soort van metafoor voor een bepaald gevoel... of staat van zijn of iets dergelijks. En dan kom ik naar binnen. Dus ik pin ik, ik mezelf niet vast op een heel specifieke ervaring... of heel specifieke gedachten die ik veel heb, maar... Ik, ik onderzoek juist allerlei verschillende facetten... waarin ik iets van buiten geresoneerd zie in mezelf eigenlijk, op die manier.
2: Dus ja. Ja, maar dat vind ik nog steeds... Psycholo op psychologische verbinding, emotionele verbinding, ja. leggen met... vind ik anders dan... Um, ik zie nou een Kamer van Koophandel daar aan de overkant <laughs> of staan. Dus stel je voor, ik ben geïnteresseerd... in hoe het bedrijfsleven in de Kamer van Koophandel aan de gang mm -hmm. gaat. En daar ga ik dan iets iets overmaken, Over maken, los van wat mij dat eigenlijk emotioneel, heel... wat mijn eigen emotionaliteit of psychologische wereld of droomwereld of zo daarbij is, die doet er niet zo toe. Zeg maar. Ja. Ik ga iets maken voor hen, want ik wil hen
1: bereiken. Zoiets. Ja. Okay. Ja. En je zei, dat vond ik ook nog wel heel grappig. Je zei van, hey, oh ja, dan ga je iets voor jongeren maken en dan ga je bijvoorbeeld hiphop gebruiken. Ja. En toen dacht ik, ja, dat herken ik heel erg. Dat dat, hm. want daar herkende ik mij als jongere bijvoorbeeld helemaal niet in hm. in hiphop. Maar het ja. was dan wel heel vaak. Jeugdtheater of jongerentheater was vaak op de stoere. Nou, dat bedoel ja, ik dus met
2: verplatting van, ja. van je doelgroep, zeg maar. Dus je maar soort ja, als we dan gaan Want We hebben het nog
4: een beetje over Lucas de Man. En ik zit dus de. Ik, ik, ik was ooit een keer op een festival in Friesland als 17-jarige. En het enige wat ik me nog kan herinneren is. voor de voorstelling van Lucas de Man die ik daar. Heb gezien. Oh, joh, echt waar? Dus oh, hij heeft toen enorm veel indruk op me Impact. gemaakt. Dus wat om, was dat? Om weet je dat even. Nog? Ja, hij vertelde toen over Europa en het was echt in een, in een klein tentje en uh, het was gewoon een muziekfestival en veel drinken en weet ik het wat. En, en ineens zat ik daar in een tent en was een man met enorm veel bevlogenheid en overtuiging en creativiteit aan het vertellen hoe Europa in elkaar stak en wat mijn positie daarin was en wat mijn aangeleerde... Uh, blik daarop was. En, en ik was gewoon helemaal gewoon überhaupt het feit dat hij daar op een festival stond, wat zo out of place voelde of zo. Ik vond het zo fijn. En ik, ik, ik heb dat altijd onthouden. Dus, oh, wat dus wat dat grappig. heeft hij gewoon toen wel heel erg goed aangepakt. En ik kan me geen hiphop herinneren of zo. Het was <lacht> gewoon een. Volgens mij was het gewoon een soort PowerPoint-presentatie, zelfs of zo. Nou ja, <lacht> ja, 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 daar kon ja, ja. ik me aan relateren, omdat ik dat ook maakte op de middelbare school. Dus, <lacht> dus ja, nee, dat werkte gewoon echt fantastisch eigenlijk.
2: Nee, ja. maar als je natuurlijk over de waarde van theater... als je denkt, in waar je eerder mee begonnen over efficiëntie... Ja. en over ja. uh, ook economische, economische waarden. Um, ik denk dat bijvoorbeeld ruimte maken voor complexiteit... en voor uh, het verfrissen van, het verversen van je perspectief. Het mm -hmm. ruimte maken voor een gesprek dat je een gesprek of alleen al het idee dat er meer is dan je kantoorbaan... of dat je misschien meer waarde hebt dan alleen maar een speel te zijn... in een economische structuur, ja. waarvan ik denk dat veel mensen daar last van hebben. Um, we hebben geen religie meer, maar dat er nog steeds zoiets bestaat als zingeving... Ja. en ja. ze daar naar ja. zoeken. Um, dat het gaat over psychologische erfenissen of, of pijn, frustraties, dromen, verlangens... Uh, en dat je met elkaar in een zaal zit en dat je iemand ziet die die ruimte voor je maakt, dat is uh, van een onschatbare waarde. Ja. Ja. En als je dat heel graag in harde cijfers om wil zetten, <laughs> dan gaat het om het welzijn van je. Uh, welzijn en autonomie en cohesie van, sociale cohesie van je gemeenschap. Dus dat is ja, je mentale vaak, gezondheid. Je mentale, ja, mentale, ja. Kon kon mentale gezondheid ja. zeggen. Het ja. is dus ja, mentale, ruimte. Ja. mentale gezondheid. Ik heb echt in deze tijd uh, ook in de wat ik nu de, maar, de, we gaan naar de verkiezingen toe. We zitten in een crisissituatie. De polarisering neemt dan altijd toe en ik 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 heb dan echt honger naar complexiteit. Echt waar, ja. naar naar um, nou, ja, en en als wat je wat de waarde probeert ruimte... uit te leggen, wordt
1: het ook vaak platgeslagen. Dus net als dat doelgroepdenken, vind ik ja. vind vaak ja. dat, als je moet, dat als mensen vragen... nou, maar wat is daarvan dan de waarde? De waarden zijn hmm. keihard.
2: Want als je, uh, weet ik veel, als jij um, heel hard moet... Rutte uh, fietst toch naar zijn uh, kamertje? Nee, nee, nee. Dat is <MJ—> ja. toch ook niet efficiënt? <G Tube> dat is toch omdat hij ruimte nodig heeft? Omdat hmm. hij even moet nadenken... <lacht> Omdat hij even natuur nodig heeft. Ja. Daar koketeert hij toch mee met dat fietstochtje. <lacht> Ik bedoel. Uh... Het is, ja, dat is e een mooi voorbeeld. Het dus is je e hebt eigenlijk
1: ruimte nodig om je het om is evident. Alles te, te plaatsen. Alleen of... iemand
2: die, er niet, die daar geen geld in wil investeren, die zou altijd proberen je waardeloos te laten voelen. En dat is ook een voorbeeld die we moeten nemen aan de Duitse politiek, die er echt een, een, een blok van heeft gemaakt om te zeggen. we gaan onze kunstenaars ondersteunen. Want wij vinden als politiek dat ja. kunst belangrijk is. Ja. Onze politiek. Um, maakt ons een vervelend kindje en ja. we zijn de laatste aan de beurt om open te gaan. Ja. Um, zo creëer je ook onder je bevolking een sentiment dat het niet waardevol is. Ja, maar het ja. is wel
1: waardevol. Ja. Ja. Mooi pleidooi. Punt. Ja. Ik zou de camera in gaan als ik jou was. Ja. <laughs> ik maak ze af. <laughs> Houden <er> we <mee> aan?
0: <laughs> ik denk dat het tijd is om af te ronden met onze ja. vraag waar we ook mee goed. beginnen. Oh. Dat, we beginnen en eindigen meestal met dezelfde vraag: namelijk... Oh. Wat is de waarde van het theater?
4: Um, maar ik was net ook als eerste, dus ik ga nu als laatste.
3: Een collectieve ervaring. Okay. Mm -hmm. Dat is de waarde, vind ik.
2: Ja, ik denk ook een, coll een collectieve ervaring waarin. Ik mag niet zeggen, want ik heb. Besteld. Ja, ik, ik voeg het. Uh, <laughs> een collectieve ervaring waarin je, uh, mag, ont waarin je mag ontvangen. En waarin er uh, ruimte is om, tot, om helemaal te zijn. Zeg maar, in, met lelijk, mooi, verbazing. Dingen die je wel begrijpt, dingen die je niet begrijpt. Driet, verdriet. Te voelen, ruimte ja. voor. Verbeelding.
4: Ja. De, de, en en de, de ruimte die verbeelding geeft en de, en de ruimte die creativiteit kan geven. Dus dat zei ik denk ik ook het lenige maken in denken en in voelen. En dat die twee dingen ja. samen stromen in je lichaam. Ze zijn allebei bewoner van, van, van dezelfde huls. Dus een plek om ze echt samen te laten komen.
2: Ja, ruimte voor complexiteit. ja. Hm. Mooie antwoorden. Dankjewel. Dank jullie wel. <laughs> Graag gedaan. Jullie bedankt. Ja, superleuk. Heel
4: leuk.
1: Zo.
0: Ja, dat was hem weer. <laughs> ja. Ik vond het een leuke aflevering. Het is, uh, die dynamiek die je bij hun ook op het toneel ziet, die zat ook, kwam ook in dit gesprek terug naar voren.
1: Ja, ik vond de momenten dat ze elkaar tegenspraken of in reden vielen ook. Heel leuk, omdat dat ook heel erg in hun voorstellingen zit. En in hun muziek ook. Het is heel erg hun dynamiek die zij hebben.
0: Ja, kleuren en tegenkleuren. En, ja. en iets laten zien en een ander geluid er meteen ook weer doorheen. En, en iemand
1: ja. ruimte geven en juist, uh, uh, juist niet. Um, ja, ja, heel tof. Uh, en wat ik ook heel leuk vond, was dat ze ook wel... Um, enerzijds best hetzelfde perspectief hadden... maar toch allemaal heel erg vanuit hun eigen makerschap... of hun eigen opleiding naar de waarde van theater keken. En volgens mij is het ook echt een nieuw perspectief ten opzichte van wat we tot nu toe hebben gehoord. Um, heel goed geluid van de, autonome, de autonome. autonome maker... die heel erg juist vanuit zichzelf redeneert. Um, en vanuit daar waarde toevoegt en bestaansrecht recht zoekt. Ja.
0: ja, vanuit het echt het artistieke en, en de noodzaak voelen. Het denken van, ik heb, ik heb iets wat in mijzelf zit... wat ik wil, graag wil delen. En daar dan ook wel een publiek bij, zoek, bij zoeken. Maar het is niet ja. geïsoleerd uh, daarnaast. Maar inderdaad, uit zichzelf... Het maken.
1: Ja, en ze zeiden juist ook: ja wij, wij maken nieuwe vormen, omdat, om, omdat we ook heel anders zijn dan, dan twee generaties geleden. Dus wij ja. resoneren juist weer anders met, met onze huidige generatie.
0: Ja, wat ik zei: ik, ik heb geen aansluiting bij repertoire.
1: Bijvoorbeeld, tonereel, repertoire tonereel of, ja. bijvoorbeeld Inderdaad, ja. aan. Ja,
0: dat, dat geeft wel goed weer. Nee, goed, weer die kritiek van oh, waarom wordt er opnieuw gemaakt. Nou, omdat er altijd een noodzak is om nieuw te maken. Want er is altijd weer een nieuwe generatie. Of is mensen een nieuw... zijn
1: in ontwikkeling. En dat, ja? dat vond ik ook mooi. Ja, dat is waarom je uit je bed stapt, toch? Omdat je altijd weer iets nieuws wil. Um, Jezelf wil
0: ontwikkelen of, of de wereld wil ja, ontwikkelen. Ja,
1: als er een bestaansrecht is, is het dat wel. Um, ja, ik vond het echt een heel tof gesprek. Dat was hem weer.
0: Als je ons verder wil volgen op onze zoektocht... abonneer je dan op deze podcast...
1: We vinden het leuk als je een recensie achterlaat. En je kunt ons ook volgen op social media. Bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering. Willen jullie tot slot... Uh performen. Oh ja. Yes. Ja. Dan moeten we dus eventjes terugluisteren wat we ook weer deden. Maar moet dat? We kunnen toch gewoon wat
4: doen.
3: Nee, jij moet, moet alleen gewoon... even.